1: Que tal com esteu? Amb uns empats en 23 jornades, el Sanse no és el rei de l'empat perquè el Teruel directament és que s'està passant el joc, amb 15 igualades en el que portem de Lliga. És evident que el filial de la Real Societat competeix gairebé sempre, només ha perdut un partit per més d'un gol, l'última sovieta contra el Nàstic, no encaixa molt, i ha empatat gairebé la meitat dels partits que ha jugat. Però si mirem el còmput general de la Lliga, l'estadística de victòries i de derrotes és ben curiosa. Fins al mes de desembre, l'equip de Sergio Francisco no havia perdut ni un sol partit. Després de 14 jornades, l'equip xuriurdín liderava en solitari la taula. En el primer partit d'aquest mes de desembre, que dèiem, va arribar a la primera derrota, i des d'aleshores no han tornat a guanyar. 5 derrotes i 4 empats. 4 punts de 27 i de ser primers a l'actual 8ena plaça. 7 punts per sota del playoff. Aquest és el panorama que es trobarà demà passat al Sabadell a Terres Guiposcoanes. Avui, d'aquí a no gaire, compareix Òscar Cano en la prèvia d'aquest Sáncer-Sabadell de dinàmiques negatives. La del Sabadell, ben curteta, només 3 jornades sense guanyar. La de la Real B, més gran, 9 sense sumar de 3 en 3. Veurem què s'explica al Granadí
0: tot l'esport de la ciutat, d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: A les vies de sol, Toni González, amb ell arrenquem avui, dia 15 de febrer.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: A la Champions masculina, derrota 2-0 de la Real Sociedat, precisament ahir al camp del Paris Saint-Germain. També va guanyar la Lazio a Roma 1-0 contra el Bayern de Munic. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference, l'únic espanyol que juga avui el Real Betis a la tercera competició europea rebent el Dinamús a a les 9. El Girona ha renovat el porter Gazzaniga fins al 2027. El Levante femení va esgarrapar un empat a 1 i al camp del Barça i això és notícia. Primers punts que volen en lliga del Johan Cruyff en tota la història, després de... 79 victòries seguides que es diu aviat. Fa 3 setmanes a la final de la Supercopa el Barça femení havia guanyat 7 a 0 l'equip Granota. A més la selecció catalana femenina jugarà un amistós contra el Paraguai el 6 d'abril encara amb una seu per definir a la Copa del Rei Juvenil masculina tots són sorpreses. El Badalona va eliminar 1 0 el Leganés i s'ha plantat a les semifinals l'Espanyol també hi és després de tombar 3 0 el Betis i els altres dos classificats són l'Oviedo i el Mallor i, per últim, a la Champions d'handbol masculí, ahir a Dinamarca, Goc 23, Barça 30. A falta de 3 jornades pel final, l'equip d'Ortega té a tocar ja el passi als quarts. I aquí a l'Hotel Suís...
0: I es comenta la recepció...
1: Escoltarem de seguida en directe Òscar Cano, en roda de premsa. També la designació arbitral que acaba de sortir Carlos Fernández Buergo de Llanes, d'Astúria. Serà el col·legiat d'aquest Real Societat B Sabadell. Tenim l'equip de bàsquet 3x3 del Club Natació Sabadell marxant cap a Màlaga per jugar la Copa. Loar Femení, que ahir a Mataró va saltar la zona de fases descents, ciclisme, natació, waterpolo o squash
0: l'actualitat de la primera ref.
1: Fa pinta que hi haurà ple al Reino de León pel derbi Culto Pontferradina. Avui la cultural ha anunciat que també estan esgotades ja les entrades pel Fons Nord. A l'altre grup també hi haurà desplaçament massiu del Recreativo de Huelva a la Rosaleda. Al Màlaga ha cedit 1.300 entrades que ja estan esgotades pel sector visitant i es parla de fins a dos milers de seguidors del Decano. I foto curiosa per ser la que penjava ahir el perfil oficial de la categoria de primera federació, Emilio Sue de l'Intercity d'Alacant, amb la bota d'or que l'acredita com el màxim golejador de la Copa Àfrica que va acabar fa tot just uns dies.
0: La notícia curiosa.
1: També va acabar la Copa Àsia el mateix cap de setmana i ens ha deixat una notícia curiosa. Son i Kan Jin Lee arriben a les mans... Per una partida de ping-pong va passar durant aquest campionat asiàtic, el jugador del Tottenham va acabar amb un dit dislocat per la baralla a la concentració de la selecció de Corea del Sud. Ho hem llegit al Marca.
0: De quin partit no estarem pendents?
1: Del Mosqueo Morón. Avui a les 8 i 25, primera Andalusa Grup Sevilla.
0: I a les xarxes socials.
1: D'una banda Instagram, David Domínguez penjant fotos a la volta a l'Algarve, a Portugal amb Vudban Aert. Deia així... Aquestes fotos mereixen un post. Ja ha valgut la pena tot l'esforç que hi ha darrere de cada entrenament. Obrigado, volta al Garbe. I a X, a l'antic Twitter, s'ha fet viral el tifo, amb error inclòs, dels ultras del Paris Saint-Germain ahir contra la Real. Van traduir malament PSG a la mort en francès. No van posar, per exemple, PSG hasta la muerte o PSG a muerte, sinó PSG a la muerte, gairebé com condemnant el seu propi equip. Crec que no era el missatge que volien enviar per intimidar la Real societat.
0: Avui celebra el seu aniversari.
1: Prepareu-vos, quedem ben carregats i a més tots en vinculació amb el Centre d'Esports Sabadell. El sabadellenc, expreparador físic del Centre d'Esports i ara l'Eldense, Xavi Moñino, també el rival del Sabadell enguanya la categoria, l'exarlequinat Alfred Planas, un que acaba de marxar i que vindrà d'aquí a 10 dies a la nova creu Alta, Carlos Beitia. Vam conversar també amb ell, el tribuna preferent fa poc, Mariano Koenig, i a més de tots ells, un actual jugador del Sabadell, Marcos Baselga.
0: Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell. Som-hi,
1: minuts per sobre de la una, marxem a la nova Creu Alta. Avui és d'aquells eh, dijous estranys amb regusta divendres. Per de jugar dissabte i fora de casa, la roda de premsa de l'entrenador d'Òscar Cano s'avança un dia, demà... Segurament, per aquesta hora, enfilaran ja cap a Sant Sebastià o cap a Onda Ríbia, millor dit, que és on dorm l'equip, eh, per afrontar l'endemà dissabte a les 6 a Zubieta, aquest Real Societat B, centre d'esport Sabadell, i, per tant, no m'extenc més, marxo cap a la nova Creu Alta i que sigui el Sergi Park qui em digui si està ja, Òscar Cà. No, no, en teoria està previst per d'aquí a 4 minuts i
2: mig. Sergi Parc, què tal, com estàs? Hola, Adri, com estem? Escolto soroll, que diria que és més de carrer que no pas de sala de premsa. Pot ser? Sí, estem a zona mixta, de moment força sols aquí, ha d'arribar a Òscar Cano aviat, però de moment no l'hem vist. El Granadí encara uh, ni que sigui dirigint-se cap a la sala de premsa a Miguel Quereda, així que encara hem, haurem d'esperar uns minutets. Doncs esperarem
1: per escoltar-lo. Avui parlant d'una real societat B, demà segur que hi aprofundiu més amb el Pau Vituri, que presenta estadístiques curioses, que empatar molt, que és molt difícil de, de, de guanyar-los, però per contra, de nhi do la
2: ratxeta negativa que acumulen, eh? Sí, no li esgarrarem molt les estadístiques al Vituri per l'Hotel Suís de demà, que si no se'ns enfadarà, però vaja, deies a la presentació, eh? que aquesta Real Societat B fins a arribar al mes de desembre era pràcticament eh, l'equip perfecte, ja no només de la primera federació o del seu grup 1, sinó de tot el futbol espanyol, perquè recordo que les portes de venir cap aquí, cap a la nova Creu Alta, dèiem allò de i ara l'únic invicte de primera, segona i primera federació, la Real Societat B. Doncs bé, allò aquella notícia la vam llançar, Adri, al web radio sabadell.fm un 31 d'octubre i encara es va allargar pràcticament un mes més aquella ratxa d'invicta de l'equip de Sergio Francisco, fins al mes de desembre, com diem, a partir d'aleshores ha passat tot el contrari amb aquest equip xuriordint, en què s'ha convertit, de fet, en un dels pitjors de la primera federació, si comencem a comptar des d'aquell punt, eh, des del mes de desembre, per tant, veurem quin tipus d'arribada es troba al centre de d'esports, perquè aquest filial ha demostrat de sobres la seva qualitat, però alhora passa per un moment molt delicat i, com dient, no li estan sortint sort des de les últimes jornades comptant l'últim mes del 2023 En el cas del Sabadell recuperen a un basc precisament com és Àlex Gualda i també com dèiem ahir a Calavera principals novetats no podríem dir? Sí, sense massa més novetats, eh? a l'espera que també ara Òscar, que en uns minutets eh, confirmi aquesta presència que podem donar ja pràcticament perfecta de Jordi Calavera a la convocatòria del partit de dissabte, eh, ell serà la novetat. De fet, avui també s'ha entrenat amb normalitat i vaja, seria tota una sorpresa que no ho ha a la convocatòria. En el cas de l'exualde, recordem que va complir sanció la setmana passada contra el Barça Atlètic per a acumulació de targetes tornarà i i una de les incògnites serà saber si el Basc eh, tornarà a comptar amb la confiança d'Oscar Cano per ser titular com ho estava sent en les últimes jornades abans de rebre aquest càstig o si, en canvi, l'entrenador Granadí prefereix apostar per una alternativa com ho va haver de fer l'altre dia, com va ser Raül Baena. Un atracament en directe com ho tens, eh, Sergi Parc. Fernández Buergo, Asturià, què et diu aquest nom? Sí, l'àrbitre astorià eh, de, de demà passat avui com cada dijous com ve sent habitual hem tingut aquesta designació arbitral, t'ho vaig a dir de memòria eh, perquè ho he mirat allò ràpid quan l'hem conegut, si no m'equivoco té 29 anys aquesta és la seva vuitena temporada a la categoria de bronze, per tant Bé. ja en porta unes quantes entre segona B i primera federació, per allò de ser del nord no té cap precedent si no recordo malament amb el centre d'esports No i, recordes canvi, malament? I en canvi amb el 165 sí? i no ha perdut mai el final de la real amb ell, no? Bona memòria, eh? La...
1: Quan estudiava, memoritzava tot, no? S'ho quedava tot aquí guardadet i ho vomitava després de l'examen, eh? Me l'Empollón, em deien. Sí. <ríe> Ho has dit tu. Uh, sí, sí, bàsicament és tal qual. No té cap precedent amb el Sabadell i la Real ben mai ha perdut amb, amb aquest bon home de, de Llanes, aquest Astorià. Uh, clar, si se segueix la seqüència estaríem parlant de tres victòries en els tres primers partits. Enduba contra el Mirandé 0-2, 1-0 contra l'Arenas de Guecho, 2-0 contra el Portugalete i des que tenim primera federació els dos partits que ha xiulat a la Real Societat B els dos han acabat amb empat i a Zubieta, la 22-23 contra el Castellón i en guany ha xiulat un 2-2 amb l'Arenteiro. Dels cinc partits, 4 han estat a casa de la Real B i només el d'Anduba, a Miranda d'Ebre, que va ser fora de, de casa. La memòria t'arriba per veure mitjana de targetes i tal o aquí ja és massa? Aquí sí que ja no ho recordo. Doncs són 96 partits entre segona divisió B, primera federació, dos de Copa i un de Playoff. 4,79 grogues per partit. Per tant, estem parlant d'una mitjana prou, prou baixeta, no és dels, més, uh, uh, dels que s'animen més de la categoria. 0,21 vermelles, és a dir, una vermella
2: cada 5 partits. Aquí sí que aniria més o menys a la mitjana. Doncs aquesta és la mitjana... A ah, tenir en compte també, Adri, mentre estem baixant eh, cap aquí, cap a la sala de premsa, tot i que Òscar Cano encara no ha fet acte de presència eh, però també a tenir en compte pel fet de veure quan acaba veient, perquè suposo que l'acabarà veient algun dia la cinquena groga Antonio Moyano, perquè si no m'equivoco, Adri, és eh, l'únic que de l'equip a no sé que s'afegix a algú en aquesta llista en el duel contra el Barça Atlètic, que jo diria que, que no. Això, eh, això ho estàs fent per tornar-me però... l'atracament en directe que te que está el árbitro o no no, no. <laughs> No, perquè m'ha vingut ara perquè sabia que Antonio Mojano està aguantant amb aquesta quarta groga des del duel contra el Celta Fortuna que ho comentàvem també en la prèvia de la setmana passada que al final Walda ja havia caigut i Mojano podria ser el següent no ho segueix aguantant eh... I, i si no m'equivoco això l'únic que... Que, que hi havia perdona, era Cristian Herrera que ja no hi és sí. per tant aquí no
1: això sí, la llista de jugadors amb tres targetes també requereix de d'atenció Hortolà, Estals... Pau Resta, o sigui que hi han diferents jugadors Vladis eh, Copotun hi han quatre jugadors eh, ah no, fins i tot Carles Salvador doncs mira, cinc, cinc jugadors a, doncs mira. a dues de la
2: sanció Adrià, comença la roda de premsa, escolta, escolta de fons ja som la roda de premsa hola Òscar, bons dies te preguntaré primero por el estado de, bueno, de ánimo de, del vestidor, ¿no? Después de esa derrota que, que fue dura, sobre todo porque no fue merecida, ¿no? Contra el FC Athletic y si ampliamos un poco también la perspectiva, pues porque ahora son tres jornadas seguidas sin conseguir ese regusto de la victoria, ¿no? ¿Están el estado de confianza es el, es el mismo que anteriores semanas?
3: Hola, buenos días. Eh, sí, la verdad que sí, la verdad que, que sentimos eh, la injusticia que tiene este deporte del mismo modo que otros días la la sienten y la perciben y hay que gestionarla o la gestionan en equipos que igual han merecido un mejor resultado y al final la suerte nos, nos ha sonreído, pero estos son los vaivenes que tiene el fútbol y esa gestión emocional de las cosas eh, es importante. ¿no? Cuanto antes hay que salir de esa de esa pesadumbre no que te indica el hecho de, de haber merecido mucho más, porque sinceramente yo creo que ni un punto hubiese sido suficiente como para... Eh, paliar todo lo que lo que fue la mala suerte porque yo creo, honestamente, igual que muchas veces he entrado aquí y he dicho que no hemos merecido ganar y que hemos obtenido los puntos que ha habido momentos en los que la suerte no ha salido el otro día yo creo que fue un, más que evidente que merecimos la victoria, no, no, no solo empatar ¿no? Y, y no solo no empatas sino que te vas con la cara de tonto después de caer derrotado no pero bueno, lo bonito del fútbol es que aunque suene atópico y sea un tópico es una realidad también, ¿no? que todo sigue que a los pocos días tienes o vuelve a tener la oportunidad de, de poder competir y de, y de olvidar ¿no? lo que lo que ocurrió, ¿no? Vamos a quedarnos con las buenas sensaciones, yo creo que el vestuario el primer día estaba jodido, el día posterior al, al, al partido estaba jodido, pero eh, después del día de descanso me he un vestuario muy entero, eh, no solo la gente joven, eh, que puede ser la que más sufra este tipo de, de vaivenes lógicos del fútbol, ¿no?, Eh, estaban bien sino que creo y considero, porque los conozco que la gente más veterana, la gente que ya ha vivido muchas veces este tipo de, de acontecimientos y de sucesos pues ha ayudado mucho o ayuda mucho a que a que eso a que no estemos estresados a que no nos condicionen más de manera negativa los resultados. ...y bueno, eh, y derivado de, de los últimos resultados... ...pues nada que no hayamos dicho aquí, ¿no?... ...es decir, esto va a ser una carrera de fondo... ...en la que a veces estaremos fuera de descenso... ...otras veces eh, en el puesto que marca el descenso... ...otras veces estaremos a un punto, a dos, a tres... Eh, ...y lo importante es saber que quedan muchísimas jornadas... ...muchísimos puntos, no sé si son 45 los que todavía hay en juego... ...y que van a pasar muchas cosas y nos van a suceder muchas cosas... no ...es decir, va a haber dinámica y rachas como las que hubo... ...antes del, del partido de Majadahonda... ...donde obtuvimos muchísimos puntos de manera consecutiva... ...y va a haber rachas el, o dinámica en las que... ...tanto mereciendo como sin merecer... ...el equipo va a hacer menos puntos de los que quisiéramos... ¿no? ...pero nada que no le ocurra a todos los equipos de... ...en estas categorías... Y, y con mucha más asiduidad a los equipos que estamos en la parte de abajo, ¿no? porque cuando un equipo está en la parte de abajo es que, evidentemente, eh, después de tantas jornadas porque le pertenece esa posición. No vamos a tratar de, de salir de ahí, eh, pero sobre todo de tener la sensación de que tenemos un, un rendimiento medianamente sostenible, aunque a veces los resultados nos den la espalda. Sí, doctor, porque a diferentes
2: Se ha enfrentado a diferentes filiales, cada vez con sus características, pero el filial de Real tiene una trayectoria curiosa, que comentábamos antes, de ser invicto a no ganar las últimas jornadas.
3: Las lógicas tan contrarias y tan extendidas en el tiempo, tanto para bien como para mal, no es la, la lógica que impera ¿no? en este deporte y sobre todo en estas categorías, ¿no? pero puede suceder. Puede suceder de hecho como tú bien dices se está sucediendo ¿no? yo lo único que sé es que después de visionar eh, ya sabíamos del potencial que tiene este filial y después de visionars con más eh, con más detalle no esta semana pues hemos visto o vemos que es que tiene un montón de recursos no, no solo estructurales sino funcionales no son capaces de jugar con, con absoluta soltura con independencia de cuáles sean las ubicaciones ¿no? y, y, y las estructuras que eso ...que ello genera... ¿no? ...es decir, son muy... Eh, ...pues eso, muy camaleónicos... no ...pueden empezar jugándote de 3... ...cambiar a rombo, jugar 4-3-3... Eh, ...dentro de jugar de 3... ...pueden jugar... Eh, ...con la penúltima y la última línea 1-2... ...o 3-4-3... ...es decir, es un equipo que se maneja... ...en, en, en ese sentido... ...en, en, pues en muchos registros... ¿no? ...y evidentemente... ...para mí, no sé para los demás... ...y evidentemente mi respeto hacia... ...todos aquellos que opinen lo contrario a mí... ...eso tiene una... ...una... ...importancia... ...para mí relativa... ...porque lo que marca la diferencia son los jugadores que tiene... ...es decir, son jugadores... ...que año tras año están llegando... ...y no solo llegando, sino manteniéndose... ...con una... ...con una determinación increíble... ...en el, en el primer equipo... ...ayer... ...ayer lo podíamos ver, ¿no?... ...en, en algunos de ellos... ...en, en un estadio... Eh, tan exigente como es y ante un rival tan exigente como el Paris Saint-Germain en una competición eh, o la competición de, del máximo nivel como es la, la Champions, es decir, y, y bueno, y y seguramente seguirán filtrando jugadores al primer equipo, ¿no? Yo en ese sentido conozco perfectamente quién hay detrás de, de todo ello y, y lo digo tanto en la intimidad como como ahora públicamente mi absoluta admiración, ¿no? Por Roberto Olave y por todo lo que genera en los clubes en los que ha estado o, o, o como lo hizo en, en su día en qatar no al cual a Roberto le estaré eternamente agradecido por darme esa oportunidad, por creer en mí eh, cuando me llevo a la selección sub-19 de Catar por, por considerar que yo podía aportar algo es verdad que no estaba en mi, en mi mejor momento pero también es cierto que Eh, que allí me di cuenta y constaté que, que tanto en volumen como en calidad, es decir, cantidad y cantidad calidad perdón y cantidad se dan de la mano cuando Roberto eh, está dirigiendo las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí están los equipos de la Real Sociedad, los jugadores de la Real Sociedad eh, y todo lo que está haciendo la Real Sociedad en el, en el primer equipo, ¿no?
2: Hablabas ahora de tu análisis del equipo rival y de que puede ser, bueno, pues eso, adaptarse también a las circunstancias y jugar con varios sistemas. Imagino que Sergio Francisco también habrá visto ese Sabadell que a lo mejor puede jugar con cuatro atrás, cinco atrás o como el otro día con esos cambios tácticos. Lo digo también porque el otro día eh, pues apostaste por por vaina eh, de titular, vuelve Walda después de la sanción. No sé si eso es un... Bendito dilema, como se suele decir, ¿no? El hecho de que vuelva a Walda, Walda y que vayan a rayar a buen nivel eh, la semana pasada.
3: Mira, al acabar el partido el domingo, eh, a mí también, yo no soy ningún robot, yo siento, yo padezco y, y tengo y tengo por tantos sentimientos y tenía rabia, tenía tristeza porque nadie merecíamos el, el resultado, ¿no? Pero el paso del tiempo ya nos vamos haciendo mayores y también tendemos a relativizar las cosas positivas con el objeto de tratar de o de intentar eh, extraer las cosas positivas que ocurren en la, en la derrota, del mismo modo que tenemos que relativizar las buenas dinámicas porque muchas cosas, a pesar de ganar, están mal hechas, ¿vale? O creemos que están mal hechas o que se pueden mejorar, ¿no? Y una de las cosas que, eh, que le decía yo al, al resto del cuerpo técnico, al resto del staff, era esa. Es decir, que tenemos muchos jugadores, muchísimos jugadores enganchados a la causa. Incluso aquellos que disputan menos minutos, eh, yo los veo ya preparados para jugar en cualquier momento. ¿no? Por tanto, como tú bien dices, un bendito dilema. no Es decir, eh, no hay mayor satisfacción para un entrenador que ser injusto alineando a jugadores, siempre y cuando la injusticia la injusticia perdón proceda del hecho de... Eh, tener que elegir a uno que está bien pero eh, por ende dejar a uno que está bien fuera de, del 11 titular no yo creo que hay mucha gente preparada tenemos un vestuario excepcional en ese sentido en el día a día y, y bueno y ahora mismo pues es, es difícil hacer una alineación aquí en, en el Sabadell no es decir es curioso como un equipo de la parte de abajo tiene dificultad para hacer una alineación porque hay muchos muchos jugadores que están a un muy muy buen nivel no y eso sí que me deja tranquilo ¿no? que antes la ...distintas ausencias... ...que vamos a ir teniendo por tarjetas, por lesión... ...y por todo esto... Eh, ...por todas estas cuestiones, ¿no?... Que, que, ...que son parte del día a día del, del fútbol... ...el que entra... ...creo que va a dar la cara, ¿no?... ...y ahora mismo... ...a falta de, de... ...de tantas horas para el partido... ...sí que te puedo decir que no sé aún lo que voy a hacer... ...tengo algunas posiciones que sí las tengo medianamente... ...definidas en mi cabeza... ...pero hay otras que, que todavía me bailan, ¿no?... Eh, ...y eso es muy importante, muy interesante... Eh, y sobre todo muy positivo, ¿no? para, para, para una plantilla.
2: Sí, hemos dicho a la clasificación, pues se el día que menos días, cómo sí, puede pasar eso sí, que el Sabadell puede sortear el descenso.
3: Puede ser, es decir, yo no sé qué, qué impacto en en lo psicológico tiene el hecho de que cada vez que hemos jugado en la última semana eh, hayamos jugado para salir del descenso, porque había resultados que nos estaban acompañando de, de días anteriores o de horas anteriores, eh, pero bueno, es decir tenemos otra oportunidad este domingo. ¿no? Pero sobre todo la oportunidad de sumar, sobre todo la oportunidad de, de seguir diciendo que somos competitivos y ante todo, pues eso, ya mí lo que me gustaría ver es un equipo entero, con independencia de lo que vaya sucediendo durante el partido, que estemos siempre enganchado a lo que es el partido… Eh, a lo que son las dinámicas que tiene, las la, la decenas los que tiene de dinámica eh, un mismo un mismo encuentro y que en toda y cada una de ellas seamos capaces ¿no? de, de sacar ventajas. ¿no? Cuando vengan maldadas durante el partido, que seamos capaces de sacar esa ventaja que tiene que ver con recomponernos, con, con restaurarnos, con volver a tener cierto, cierto equilibrio y cierto orden y cuando vengan bien, pues saber... ...saber extenderlas, esas eh, pequeñas dinámicas que tiene un mismo partido como digo... ...dentro del mismo partido y sobre todo que seamos capaces de aprovecharlas ¿no? Porque el otro día eh, hubo una ola muy positiva dentro de un partido que estaba muy igualado... ...que estábamos sosteniendo bien, eh, hay una ola muy muy positiva, muy muy positiva... ...que dura 20-25 minutos en la segunda parte para nosotros y eso hay que aprovecharlo ¿no? es decir eh, ahí sí que es verdad que tenemos que ser mucho más eh, certeros y aprovechar lo, los buenos momentos no porque además era contra, contra un rival de gran entidad y en un momento muy importante para, para nosotros ¿no?
2: Sí eh, te quería preguntar por el estado de Jordi Calavera si está ya para volver al equipo y relacionado con su nombre si uno tiene ganas de ver también a, al chino en una posición más adelantada o viendo también su rendimiento como lateral y viendo también todo el repertorio que tienes arriba, si de momento no tienes pensado cambiarle de posición y dejarlo en el lateral.
3: Pues es que lo has definido tú todo. Es decir, todo eso que acabo de decir puede suceder, es decir, y además me gusta todo. Yo lo primero que quiero es verlos felices. Por una cuestión de que ya voy teniendo una edad y aún no teniendo la no me gusta que la gente que está alrededor mía sea feliz porque concibo las cosas desde esa perspectiva, es decir, a mayor felicidad Eh, ...mayor rendimiento, no hay ninguna duda de eso, es decir, la experiencia ya tengo la suficiente como para saber eh, o haber eh, visionado eso... no ...a lo largo de, de mucho tiempo y de muchos equipos en los que he estado, cuando hay un día a día donde la gente es feliz eh, se rinde más... ...porque la felicidad también tiene que ver con que se sienten capaces, con que lo que hacen tiene sentido, porque lo que hacen... Eh, ...lo pueden expresar... ...aquello que mejor saben hacer lo pueden expresar... ...por tanto el rendimiento aumenta o se optimiza... ...y a partir de ahí también pues... Eh, que ...cuantos más recursos tengamos... ...mucho mejor para mí ¿no?... ...porque los partidos se pueden poner... ...de mil maneras o se pueden plantear de mil maneras ¿no?... ...en esa dimensión estratégica que todo partido... ...que todo compromiso competitivo tiene ¿no?... ...pues sí, yo tengo ganas de, de que Jordi esté al 100%... ...tengo ganas de que a partir de ese 100% sea capaz... ...de hacer las cosas como creemos todo y consideramos que sabe hacerlas... ...a partir de ahí pues evidentemente se abre el abanico ¿no?... ...y su estado actual pues bueno, la verdad que... ...ha entrado poco a poco con el grupo y ha hecho... ...algo más que, que en otros días y bueno será el día de mañana... ...el que nos indique si está para venir, si no está para venir... ...si está para jugar más, si está para jugar menos... ...será mañana cuando sepamos sus verdaderas sensaciones... ...porque es el día anterior a, al partido".
2: Doncs fins aquí Adri, la roda de premsa d'Oscar Cano, tècnic del Sabadell prèvia al duel contra el Sanse de dissabte a les 6 de la tarda, amb aquesta semiconfirmació, diria jo de ser si Jordi Calavera que va viatjar amb l'equip cap a Onda Riviar on s'allotjarà l'equip per enfrontar-se al filial de la Real i veurem si torna la convocatòria o no després d'intentar de... deixar enrere aquestes molèsties
1: Demà sortirem de dubtes a veure qui puja i qui no a aquest autocar Camí de Terres d'Euskadi uh, Clar, pot ser anar a regalar oïdes però la veritat és que és interessant en el que apunta Òscar Cano al voltant de les baixes que hi hauran en aquest segon tram de competició, en aquesta segona volta, i d'estar tranquil amb la gent que l'ha de substituir perquè la sensació que vam tenir al principi de, de l'era Òscar Cano és que uh, apurava molt amb els canvis, que això ja, ja li escau bastant al Granadí, I, i, i tenia un bloc de confiança uh, més aviat limitadot, o sigui, res a veure amb, amb el que té ara entre mans.
2: Com han canviat les coses eh? I això que encara tenim pendent doncs, veure durant una bona estona, donc el mateix Jordi Calavera, el Sergi Maestre, els Jesús Fernández, etc etc, tots aquests reforços d'hivern que si bé cert que la gran majoria d'ells han debutat si no vaig xrat l'únic que queda per estrenar-se és eh, Jesús Fernández. La resta sí que ja han jugat algun minutet. dit això a uns quants d'ells els hem vist, doncs, això una poca estona farà falta veure també quan, quan tinguin l'oportunitat de, de ser titulars o homes com Soto, que ja han donat també el seu rendiment, que fins i tot puguin gaudir encara de més protagonisme de, del que han tingut. Però sí, com dius, Adri, al final té tot aquest repertori, sobretot li feiem émfasi en la qüestió del mig del camp, en què insistim un altre cop, i ho dèiem abans de la roda de premsa, que Àlex Gualda havia comptat amb la confiança d'Òscar Cano per ser titular en les últimes jornades fins que va ser sancionat, va decidir posar a Raúl Baena d'un perfil més defensiu contra el Barça Atlètic i va rellar a bon nivell més enllà de si eh, hi havia gent discutia si havien de jugar Junts, Salvador i Baena al mig del camp, etc etcètera, etcètera. Però al final el de Torrocs va jugar bé i a partir d'aquí doncs, veurem per què aposta Cano dissabte. Tu no t'animaries, no?, a fer un pronòstic? No, <ríe> la veritat és que No. Um... Jo crec que per la confiança que tenia Gualda és possible que, que sí que torni a l'11, però uf, uf, no em jugaria gaire a per aquesta opció. I vaig rematant, per cert, no on trobes de l'estadi? Per baixa potser encara? Sí, sala de premsa anirem cap a dalt. Sí, sí, millor, si millor, cas, millor, com... millor.
1: Ves cap a la zona mixta... Que... Saps què passa?
2: Que quan pujos que les m'ofego una mica i llavors es nota una mica vaig que em falta l'aire. Però... Vaig tirant, jo. Però... No, però sí, ets,
1: un, ets el tio que més va al gimnàs de tot Ràdio Sabadell amb diferència respecte al segon. O sigui, per això no... Tampoc és molt difícil, això. T Tampoc és molt difícil, és veritat. Diu poc de la plantilla de Ràdio Sabadell. <laughs> uh, et deia, mentre agafa posició, que al final el que sí que ha semblat intuir-se en la resposta sobre David Stahls d'Òscar Cano, tot i estava bastant d'acord amb la teva lectura, que ens ha quedat clar també, és que Calavera, no sé, potser ens sorprèn, eh? però ha, ha vingut a dir una cosa així com a veure si arriba ja al nivell del 100%, perquè tinc ganes de, de veure'l en aquesta plenitud. Eh, és evident que ha estat una setmana aturat amb el tema del microtrencament que va patir el recte i, per tant, eh, surt de, de problemes musculars. No, no el veig jo jugant d'inici, o t'ho d'una altra manera. A la pregunta que plantejava segurament a Zubieta el veurem enganxat aquí a la, a la part
2: defensiva, David Estals, no? Sí, probablement sí, uh, i aleshores caldrà veure doncs, aquest debat en les pròximes setmanes, però si vols entrem en una mica espai de tribuna preferent, Adri, però el tema del Chino Stahls, que sempre dèiem que en el carril sí que rendia bé, però necessitava jugar amb una línia de 5 perquè de lateral és quan patia molt les esquenes i fins i tot en el carril molts cops podia quedar ratatat a la fotografia. Jo, en els últims partits, també he vist millora defensiva de David Stahls i, de fet, l'altre dia contra el Barça Atlètic segurament hi va haver alguna opció que, o alguna ocasió del Barça Atlètic que vindria pel seu costat, però no recordo allò que hi hagués molts comentaris o moltes crítiques en referència al xino dient que va patir molt defensivament i que no podia jugar en aquesta posició. També caldrà, caldrà veure com jugarà la Real B, perquè és un equip que, igual sí. que el Sabadell, aquí es generarà una
1: batalla tàctica curiosa, eh? perquè igual que el Sabadell ha jugat amb tres centrals i carrils llargs i ha jugat amb, amb quatre al darrere, eh, alternant un sistema i l'altre eh, les últimes setmanes. O sigui, que veurem per què aposta també Sergio Francisco, que suposo que pot influir
2: una mica. Sí, 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 totalment. Eh? El que venia jo també és això, que en els últims partits a mi m'ha fet la sensació que cada cop estem veient un David Stals més assentat fins i tot en aquestes tasques defensives de saber-se posicionar quan juga en el carril o en el lateral. Però, dit això, potser demà passat, la Real Societat B insisteix per aquest costat i veiem a David Stals patir i tot aquest argument que estic dient sembla pel terra. Però bé.
1: Un David uh... Stals,
2: ahir protagonista, per cert, en roda sí. de, de premsa,
1: parlant allà on ho ha fet avui Òscar Canó. No. Uh, si, si vols fer allargar el
2: tribunal preferent o mateix, eh? o no? Eh... Tens alguna en popular opinion que dirien a la Sotana o no? no? No, 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 i a més per tempos jo crec que em diràs, mira, si vols allargar el tribunal preferent queda't aquí parlant amb gent del club que jo de seguir el programa Un <ríe> minutet tens encara si volguessis, eh, però
1: això depèn de tu si vols mira... uh, una rajadeta o no
2: No, 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 no. simplement aprofito aquest minutet, Adri, per dir-te que demà entrenament a la nova Creu Alta des de Vendureta més o menys cap a les 9 del matí i després l'equip enfilarà cap a Terres Basques una mica més d'hora del que deies, eh, cap a quarts de dotze o així, arrencarà l'autocar amb aquest llarg viatget. Mm, no et sabria dir quantes hores són amb autocar fins a, a Guipuscoa, però vaja, que eh, un bon trajecte. Tenen l'expedició arlequinada per demà per enfrontar-se a aquest equip de Sergi Francisco que veurem si acaba trencant aquesta mala ratxa o no contra el Sabadell. Esperem que no, esperem, no sé, l'equip màquina del conjunt xuri-ordin. Doncs sis o set horetes ben bones, tranquil·lament en, en
1: autocar, en amb no Mal. són tantes home, no, home, depèn, si ho compares amb Vigo
2: No, no són tantes, però Déu-n'hi-do també eh? Vosaltres trigareu menys amb el cotxe
1: Sí, sí, crec, crec que Fem aturada mig camí per dinar Però sí ah. Però vaja, ah. que més o menys serà una rutina similar La que, la que seguirem uh, Avui, per cert, no t'ho comentat ja he comentat L'entrenament, tiro de memòria I ara estic marcant un triple I tu que ets àrbitre, si entra o no A Sant Oleguer, avui? Sí, correcte, Sant Oleguer avui doncs s'anul·legué la sessió penúltima abans de marxar cap a, a Euskadi. Sergi Park, queda't aquí fent tribuna tant com vulguis i sobretot, com deia el míster, sigues feliç, eh? Sí, sí, no, però ja vinc i tinc gana. Va, fins ara. <ríe> fins ara. Dos quarts i mig de dues, fem una aturada en el camí. No serà al nord, serà el sud, però de seguida parlem amb uns que marxen a competir a Màlaga. Allà tampoc s'està del tot malament. Publicitat i tornem.
0: Sabadell en joc.
2: Després d'una derrota, el més important és refer-se ràpidament. El Sabadell té ara una oportunitat immillorable per donar un cop de puny damunt la taula. Ara l'objectiu dels dos Carcano és el de tornar al bon camí i de pas no perdre de vista el tren de la permanència.
0: Sabadell en joc. Passió arlequinada.
2: Dissabte, a dos quarts de 6 de la tarda, i des de la ciutat esportiva de Zubieta, Real Societat B, Centre d'Esports Sabadell. Segueix la trànsmia amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Bituri. Dissabte, 17 de febrer, a dos quarts de 6 de la tarda, Real Societat B, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell. Vibra
0: amb els partits del Centre d'Esports, al Sabadell en joc.
4: Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
0: Trajectes més ràpids i directes. Més connexions entre barris. Nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
1: Estalvia temes. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
0: TUS. Transports urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
1: 5 minuts i seran 3 quarts de 2 en directe a l'Hotel Suïs número 1377. De tota la història anem amb el bloc poliesportiu. Demà, 3 quarts de 2, debuta el Club Natació Sabadell a la Copa del Rei ACB de bàsquet 3x3. El conjunt nadador marxa aquesta tarda en avió cap a Màlaga per disputar aquest torneig del cau El debut serà demà, insisteixo, al migdia i els rivals a la fase de grups el Big o Team, l'Andorra i la Zuqueca. Anem va parlar amb un dels integrants d'aquesta plantilla, d'aquest equip de 3x3, jugador sabadellenc del club. Nil Matàs, què tal, com estàs?
5: Bon dia, bon dia, com estem? Què tal? Un plaer.
1: Nil, com arribeu? A Màlaga, suposo que ganes no d'agafar l'avió, de trobar-vos ja allà, de viure aquesta experiència.
5: La veritat que sí, moltíssimes ganes. Estem molt emocionats tot l'equip i el, el club en general de poder viure aquesta experiència i de procurar fer el millor paper representant al comandes de Sabadell i a la ciutat de
1: Sabadell. En general, tot el cap de setmana és molt especial pel món del, del bàsquet allà a Màlaga, però poder formar-hi part, o sigui, viure-ho des de dins, per vosaltres, què implica?
5: La veritat que tot un honor i tot un plaer. És a dir, si m'hagessis preguntat eh, fa un temps que si creiem que podríem arribar a un esdeveniment com aquest, t'hagués dit que, que, que hauria estat impossible. I com dius tu, és un cap de setmana molt especial on s'ajunta la Copa del Rey de la l'ACB, també la minicopa endesa i aquest any com a novetat la minicopa de 3x3, la Copa del Rey de 3x3.
1: I és un ple. Clar, al final suposo que per vosaltres també és molt més agraït, no? Heu fet ja trobades d'aquest tipus arreu d'Espanya eh, per poder competir, però una cosa és això i una altra cosa és que tot quedi sota un paraigües tan gran com és aquest.
5: Totalment, totalment. Aquest any la, la Lliga Espanyola 3x3 ha agafat molt protagonisme, però, com dius tu, sempre ha estat més a petita escala entre els clubs i equips que disputem, però poder-nos trobar sota el paraigües aquest, tant de, de Movistar com de la l'AFB, que són doncs, grans, dos grans empreses, dos grans transatlàntics. doncs és una responsabilitat, però amb moltíssimes ganes.
1: La pregunta del milió. Coneixent els rivals, eh, quines opcions té el club Natasio Sabadell en aquesta copa?
5: Doncs en 3x3, com sempre dic, les tenim totes, perquè el 3x3 és un esport eh, molt ràpid, una modalitat on, on sempre pot passar de tot, i nosaltres, malgrat entrar setens de vuit, que entraven els vuit primers de la Lliga, en un partit de 3x3 pot passar qualsevol cosa i anem amb la màxima confiança possible, amb els entrenaments ben preparats i coneixem molt els rivals amb els quals jugarem aquesta, aquest
1: cap de setmana. A més, per si algú té al cap el, el format de, de Copa, de, de, de la Lliga CB, etc, no, no és un duel directe de guanyes, continues, perds, te'n vas cap a casa, sinó que hi ha una lligueta al principi. El primer de grup passa directe a semifinals, els quarts de final enfronten el segon amb el tercer, i per tant el quart és qui queda eliminat, però havent jugat ja tres partits prèviament. Uh, tu com veus la, la lligueta? Com dèiem, el Big o Team, l'Andorra, la Zuqueca, com veus els rivals?
5: Són aquests que coneixem molt bé, sobretot a Bigoutin i Andorra, que ens els constantment a les competicions catalanes, en el circuit, en el circuit català 3 x tres. Ja et dic, ens hem, hem enfrontat a ells diverses vegades i hem guanyat i hem perdut. Per tant, esperem que siguin partits molt igualats i que les partits les diferències marquint una victòria, evidentment, cap a
1: nosaltres. Mm, a l'altre grup, el Val Center, Musleros, València, Rado Pacolo eh, Hauries preferit no trobar-te tants catalans o ja t'està bé conèixer-los en profunditat?
5: La veritat és que m'agrada el grup que ens ha tocat. És un grup eh, que m'agrada conèixer el rival perquè juguem amb, amb més possibilitats i confio molt en nosaltres i, i en el nostre equip. Per tant, estic molt content amb el grup que ens ha tocat i a donar ho tot, evidentment. Mm.
1: Uh, és parlar per parlar, ho sé, eh? però si haguéssis de dir ara mateix qui creus que és el favorit al títol, qui diries?
5: Jo sí que hi hagués de parlar d'un favorit. Uh, jo crec que l'equip que de moment ha tingut una més bona dinàmica al llarg de la Lliga és l'equip balancer de VivoCenter, que ara mateix són els que van primers a la Lliga, per tant, ells jo crec que tenen més la pressió de ser els favorits i també els empat una mica amb VivoTeam que van ser els actuals campions l'any passat d'aquesta mateixa competició, però evidentment hem posat a nosaltres al capdamunt.
1: Es pot seguir, per cert, via Twitch, via YouTube, per tant, a la gent que potser està descobrint ara mateix aquí a la ràdio que hi ha 3x3, categoria, disciplina, per cert, olímpica, i, i que, ostres, que, que el Natasí Soledell té representació a la Copa que juga aquest cap de setmana a Màlaga, com engrescaries a la gent perquè s'enganxi aquest món del 3x3?
5: Doncs que s'animessin, que la donessin una oportunitat a uh, molts familiars i amics propers que sempre havien estat enganxats al bàsquet 5x5, al bàsquet que, que coneixem tots i totes. Uh, un cop li han donat l'oportunitat del 3x3, és un esport molt atractiu, molt ràpid, on hi ha espectacle, on les coses passen molt ràpides i jo jo els, els animaria que, que li donessin aquesta oportunitat i què millor que poder-ho fer animant a l'equip de la ciutat en demà mateix, on tenen tres partits, que esperem que siguin emocionants i, i que vagin molt bé per part nostra. Mm
1: -hmm. uh, uh, per cert, a quina hora marxeu cap al Prat?
5: Marxem aquesta nit a l'avió surt a les 10 menys 5, cap a Màlaga.
1: Doncs... En aquesta
5: nit viatjarem i arribarem ja a Màlaga.
1: A intentar descansar el màxim possible i demà, des de tres quarts de dues, el debut del Natació Sabadell en aquesta Copa del Rei ACB de bàsquet 3x3. Nil Matàs, eh, tota la sort del món en aquesta competició, a gaudir-la a fons, a intentar arribar al més, més lluny possible i res, eh, també bon viatge cap a, cap a Màlaga. Que vagi molt bé, una braçada.
5: Moltíssimes gràcies, Adrià. Una braçada a tothom. Que vagi molt bé.
0: L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell.
1: Per cert, afegim un punt més de bàsquet. El primer equip masculí del Natació Sabadell de bàsquet, com deia ara el Nil, més convencional, més de 5 contra 5, no jugarà aquest cap de setmana, ja que el duel a la pista del líder de la Supercopa Masculina, el Jack Sands, s'ha ajornat el 21 de març. Per tant, els nedadors allarguen la seva aturada, ja que la setmana passada no hi va haver competició, també en aquest cas per Carnaval. El que sí que vam tenir el passat cap de setmana va ser la celebració de l'All-Star d'aquesta Supercopa per copa a Sant Adrià del Besòs amb la presència de dos jugadors del club a l'equip de la conferència West, Nil Deix i Arnau Saneuja. El primer va acabar amb 11 punts en 20 minuts i el segon amb tot just 4 en 15. Malgrat que van arribar a tenir 17 punts d'avantatge, es va imposar al final l'Est per 87-90. Una altra de les imatges de l'All-Star, per cert, va ser la presència de Jonathan Ramírez de l'entrenador del Club Natació Sabadell com a comentarista de la xarxa Mest que és qui feia en directe aquest partit de les estrelles de la Supercopa.
0: Brutal Suis, una manera diferent d'entendre l'esport.
1: Indal Basket al Handball Loar Gràcia ha saltat als dos primers llocs de la divisió d'honor plata femenina. Vital, vital aconseguit els dos punts, una victòria clau amb un objectiu clar, que era afiançar-nos en aquesta segona posició. Una vegada hem recuperat el partit que teníem pendent. Era importantíssim poder estar segones ja que teníem l'oportunitat de fer-ho. Escoltaven l'entrenadora Carol Carmona, ahir a la nit, en el partit de jornat fa unes setmanes a Mataró, les gracienques van guanyar per 20-22 amb un paper estel·lar absolutament de Janne Sobrepera. Dels 22 gols verd i blancs, seus van ser 14, més de la meitat. Un autèntic mal de queixal pel joventut amb el Mataró. De fet, la jugadora de l'OAR és la màxima golejadora de tota la Lliga amb molta diferència, ja que li treu 32 gols a la segona en aquest rànquing anotador. Sobre Pere queda amb la lectura més pràctica del partit d'ahir, reconeix que no van estar bé com a equip, però remarca que han assolit l'objectiu de tornar ja a la zona noble.
2: Prenem tots els dos punts, ens fiquem segones i ara ja sí que deprem de nosaltres el 100%, que això era l important. I ara ja que sigui el que hagi de ser, que dissabte ve un partit molt complex i haurem d'anar veient a poc a poc com l'hem traient els punts i ara recuperar sobretot l'essència, recuperar les ganes. I res, i a intentar anar a fases, que era l'objectiu des del principi, i esperem que segueixi sent el mateix.
1: L'Onda, el setè classificat, serà el rival de les Gracienques. Demà passat, Carol Carmona, l'entrenadora de l'OAR femení, creu que haver frenat la ratxa de tres empats seguits permet a les seves jugadores arribar a aquest tercer partit en qüestió de res, de, de vuit dies en una setmana, amb una altra mentalitat. Molt contentes, perquè al final jo crec que tenia també un tema mental el fet de fer un clic i poder guanyar els dos punts després dels tres partits que portàvem consecutius empatant,
2: i a partir d'aquí mirar cap amunt, fer les coses com sabem,
3: entrenar molt dur...
1: Ara mateix l'oar femení és dins d'aquesta zona de fases, això sí, per diferència de gols s'ha posat al dia ja aquesta divisió d'honor plata femenina i tenim el Gràcia segon classificat, empatat amb el tercer, que és la Roca, i només un puntet per sobre del Sant Joan d'Espí. Per tant, la guerra, la veritat és que estarà igualada, segurament, les pròximes setmanes en la lluita per aquest segon bitllet per les fases. Aquest dissabte tornarà a haver-hi competició en aquest cas, a casa, reben el carrer Bocaxo al setè classificat l’onda.
0: Hotel suïst. Entenem l'esport com tu.
5: Jugarà
1: a casa l'Oar Gràcia Femení. Completem la informació del conjunt gracienc que amb el Primera Nacional Masculina, una informació que ens acosta al
4: Samu Prats, un altre dels estudiants en pràctiques que tenim a la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell. El conjunt gracienc, que ve de guanyar el bocatxo arena contra el Sant Esteve Sarrovires per 27-23, visita dissabte a les 6 al pavelló de la Draga del Banyoles. Un escenari i un rival maleïts en el passat, però el partit de la primera volta els d'aperellats van dominar tots els aspectes, obtenint una màxima diferència de 8 gols, que finalment van acabar sent necessits per diverses jugades de relaxació dels verds i blancs. Sobre el paper, el rival és força inferior a l'Oar, i així ho reflecteix la classificació, on els banyolins són tercers per la cua, amb una única victòria en el que portem d'any. Ignasi Atmeia, porter gracienc, destaca la dificultat que tenen molts equips de guanyar-los.
5: L'objectiu ara simplement és anar partit a partit, seguim el mateix plantejament que la primera volta, perquè la primera volta anàvem sense pressió i ara hem de seguir igual. O sigui, hi haurà moments que diem, ostres, sembla que ho tenim tot en contra, que, no, que per un gol se'ns escaparan dos punts, però ostres, eh, jo em vaig amb una molt bona sensacions després de Sant Jordi, després de Sant Quirce, som un equip superdifícil que ens guanyin, i jo sempre em quedo amb, amb, també amb la cara del rival, o sigui, ens hi costa molt que ens guanyin llavors hem de seguir amb el mateix, treballar, treballar, treballar
4: El porter de l'OAR també ha ressaltat la importància de jugar sense pressió per intentar gaudir de cada partit
5: Reiniciem cada setmana per, per això per, per disfrutar al màxim i, i bueno, si, si podem tornem als dos punts millor que millor i si no, pues, seguirem treballant i millorant perquè l'equip doni la cara a casa i, i dalt de la nostra gent.
4: Una victòria visitant seria clau per no deixar obrir més escletxes respecte als dos primers. L'OAR té a Sant Cugat i la Roca a 4 i 6 punts de diferència, en una 21ena jornada en la qual els seus rivals directes tenen desplaçaments assequibles, a Santa Maria de Palau Tordera i a Sant Vicenç dels Horts respectivament.
0: L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
1: I gairebé tot el tram final del programa d'avui serà amb cites internacionals amb presència a Sala de Llenca. Comencem, per exemple, als Estats Units, perquè Iker Pajares és debut avui a l'Squash on Fire Open de Washington, D.C. Això sí, clar, evidentment, amb horari nord-americal, que implica que aquí serà de matinada. El flamant campió d'Espanya s'estrena concretament a un quart de tres a la segona ronda contra el seu company de selecció i bon amic Bernat Jaume. Per tant, aquí sense secret en el duel entre catalans. Serà la reedició de la final estatal que van jugar entre ells fa tot just uns dies a Santiago de Compostela, a la qual el Sabadellenc va imposar-se en 4-16, en poc més d'una hora de joc, en 63 minuts de final. L'Igualadí ha eliminat aquesta passada nit l'anglès Tom Walsh a la primera ronda d'aquest squash on fire open, mentre que Pajares, com a tercer cap de sèrie del torneig, s'ha estalviat aquesta primera eliminatòria i salta directa a a la segona per jugar contra Bernat Jaume. Per cert, a l'actualització d'aquesta setmana, el del Club Tenis Sabadell ha baixat un graó, o és un lloc més avall, i és 20 ara mateix, en el rànquing mundial PSA. Té dues cites consecutives als Estats Units, el del Tenis Sabadell, Pajares competeix a Washington D.C. primer i després a Chicago al Windy City Open. I de l'esquash al món aquàtic dels Estats Units a Doha, on avui és el torn en el Mundial de la selecció masculina de l'aterpolo, quan dic que avui em refereixo d'aquí a res, a uns minuts. Han Clarà, què tal? Bona tarda. Bona
6: tarda.
1: Els de David Martín jugant d'aquí a 5 minuts i mig a les dues contra Itàlia, buscant un lloc a la finalíssima.
6: Espanya no baixa de la lluita per les medalles des del 2018. D'aquí uns minuts tornarà a jugar la mateixa semifinal de l'europeu de Zagreb des de fa unes setmanes, però aquest cop a Doha. La selecció amb tres internacionals de l'Astral Pool més el sabadellenc Sergi Cabanes ve de guanyar Montenegro als quarts per 15 a 12, mentre Itàlia va desfer-se de Grècia per 11 a 10, remuntant a l'última hora. El tècnic David Martín espera tota una batalla contra el Cetevelo.
4: Torna un clàssic del Waterpolo Mundial, serà un partit molt dur, crec que Itàlia està en un gran moment de forma, està fent un Mundial espectacular i hem d'estar preparats pel, pel tipus de partit que és sempre com a Itàlia, no? un partit de, de jugar amb l'incomoditat, és un equip que no, no et deixa estar, estar còmode a l'aigua, que intenta destruir el teu joc i jo crec que intent, intentarem... Implantar el nostre estil a l'equip, que al, al partit, que no siguin ells els que implantin el seu estil i a partir d'aquí que, que tenim armes per poder-los fer, fer -los mal, no? però que ningú pensi que, que avui serà fàcil, serà una, una autèntica batalla, però bueno, són partits molt macos de jugar.
6: D'altra banda, la selecció femenina de Waterpolo va caure ahir per 11-9 a, a semifinals contra els Estats Units en un partit en què va anar a remolc des del principi. L'equip de Mikioka va fer una primera fase immaculada guanyant contra equips potents com el Canadà. Però no va poder amb les estatunidenques, com explica Maica Garcia, boia del club i de la selecció. El partit dels Estats Units d'ahir, la verdad es que salimos dolidas, salimos
2: rabioses por esa derrota, pero pero bueno, ya ha aceptado, creo que, que bueno, que no hicimos el mejor partido, eh,
1: cometimos errores y ya los supieron aprovechar muy bien. Son un equipo de mucho nivel y, y bueno, ahora pues lo que nos queda pues es eso, eh, ser optimistas, seguir trabajando.
6: El rival a la final de consolació de demà a dos quarts de 10 serà Grècia, que va perdre els penals contra Hongria.
1: A més, amb canvi d'hora, estava previst a les dues d'aquí, les quatre d'allà i finalment, com deies Anna, serà a dos quarts de 10, per tant, a primera hora del matí d'aquí. Encara Doha, la cinquena sessió eliminatòria del Mundial ha estat favorable pel nedador del Club Natació Sabadell Carles Coll. El Tarragoni ha obtingut el setzè millor temps a les sèries dels 200 Brassa.
6: Exacte, Coll ha assolit així l'última plaça per a les semifinals del Mundial. El nedador del el club, sisè de la seva sèrie, ha fet dos bons primers parcials, però ha perdut una mica de pistonada després. La semifinal es nedarà aquesta tarda, quan faltin dos minuts per tres quarts de sis.
1: Ahir, un altre representant del club, Sergio de Celis, va fer rècord d'Espanya i mínima olímpica B per París.
6: Va ser a la segona semifinal dels 100 lliures del Mundial. El mallorquí va aturar el cronòmetre als 48 segons i 39 centèsimes de la segona semi, rebaixant en dues centèsimes la seva plusmarca vigent però no és suficient per accedir ni a la final ni per assolir la mínima A per a París.
2: Tengo en la... Vamos oh, hacer la mínima, ¿no? Y bueno, me queda quedado cerca. Eh, sí, esto la verdad es que solo... Solo hace... Da igual que hubiese salido mal que bien. Todo lo que sea me... me motiva para seguir. Y bueno, hasta que no consiga la mínima, pues... No se
6: prepararé. Dacelis té la intenció d'aconseguir-la i no dependre de la resignació de places per part de la Federació Internacional.
1: Gràcies, Anna. Fins ara. Adéu. I acabem amb un ull posat entre València i Portugal. En ciclisme avui arrenca la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana amb la presència de la sabadellenca Marta Romance. El seu equip, el Massi Baixter, és l'únic de la categoria Elit Nacional. Tots els altres tenen un rang superior, la meitat UCI World Team, i els altres continental. Avui tenen per davant 113 quilòmetres amb tres ports entre Tavernes de la Vall Digna i Gandia. La prova compta amb quatre etapes en total. Per contra, dos ciclistes més del el mateix grup d'entrenaments de Romance, David Domínguez i Raúl Rota, són al sud de Portugal. Avui, segona etapa de la volta a l'Algarve, amb el de Castellarnau al lloc 117 de la General i el de Can 84 84'e, per davant de gent com Kius o Evenepul. Tant Domínguez com Rota van entrar ahir amb el mateix temps que el belga Gerben Tixen, el primer líder. Avui ja es poden marcar diferències en aquesta General. Segona etapa entre Lagoa i Folla, de 172 km i una pujada final de 7,5 quilòmetres. Abans hauran ascendit tres ports més, dos dels quals encadenats. Un minutet i les dues. Demà, amb el Pau Vituri, tancarem setmana, entre d'altres, amb les estadístiques imprescindibles prèvies al Real Societat B Centre d'Esport Sabadell, amb la tornada de la competició del Sabadell B, amb els juvenils, en futbol sala, amb tot el que succeeixi en el món del waterpolo al Mundial de Doha també a la natació. Ara el que fem és acomiadar-nos, enviar-vos una abraçada del Toni González des del control de so i deixar-vos amb bones mans, amb la Núria García i la gent d'Informatius, donant nova edició del Notícies Migdia. Que vagi bé aquest dijous. Adéu-siau.
0: Tot l'esport de la ciutat d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.